0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf
1: mein Sportpodcast.de
0: Wir haben uns ehrlich gesagt ein bisschen länger Zeit genommen, als wir ursprünglich wollten mit der neuen Folge, aber hier sind wir wieder und es ist nicht einfach nur irgendeine Folge, aber der Reihe nach. Ich sage erstmal Hallo an meinen Podcast-Partner, den Gründer von 96 Freunde.de, Dennis Draber. Hi. Ja, moin Christian und moin an alle Hörer. Und moin natürlich auch an unseren Gast, über den wir uns sehr freuen, weil er uns eine neue Perspektive, einen
2: Blick aus einer ganz anderen Richtung auf das Fußballgeschäft bieten kann. Und er ist kein Unbekannter in Hannover. Bei uns zu Gast ist heute Jörg Neblung. Jörg Neblung ist Chef der Berateragentur Neblung Sports Network. Er war der Berater von Robert Enke und ist der Berater von Michael Rateitschak. Hallo Herr Neblung.
1: Hallo, danke für die Einladung. Und äh, ja, ihr wart hartnäckig und habt äh, sehr lange äh, gebohrt und gegraben und jetzt habe ich tatsächlich den Slot gefunden, äh, wo im Transfermarkt gerade irgendwie ein bisschen Pause ist. Also von daher, ich freue mich.
0: Ich wollte schon sagen, ist ja fast ungewöhnlich, dass Sie Zeit haben. Aktuell dürfte eine Menge los sein, trotz Corona. Äh, wie stressig sind Ihre Tage aktuell?
1: Dadurch, dass wir so eine Kaugummi-Saison haben, ähm, die verlängert wurde bis zum 5. Oktober, dadurch, dass es irgendwie so spät losging oder ist es überhaupt schon losgegangen, das werden wir gleich vielleicht irgendwie gemeinsam klären, ähm, ist es gar nicht so wild. Wir haben sonst ähm, ein bis zwei Monate High-Time, wo sehr viel in, in kurzen Intervallen passiert. Und jetzt ist es ähm, sehr fließend, plätschernd äh, Geht es vor sich hin? Die Engländer sind noch nicht eingestiegen in den Transfermarkt. Von daher sind wir ja immer noch in einem halbwegs gechillten Modus unterwegs.
2: Ja, Corona hat ja wirklich alles durcheinander gewirbelt, auch auf dem Transfermarkt. Allein das Fenster hat ja, glaube ich, bis zum 5. Oktober in Deutschland geöffnet. Sehen Sie allgemein irgendwo eine besondere Tendenz, was zum Beispiel die Ablösesummen oder die Verhandlungen angeht? Hat sich diesen Sommer etwas ganz radikal verändert im Vergleich zu den Vorjahren?
1: Ja, definitiv. Und zwar ähm, die Summen, die bewegt werden, die sind deutlich geringer geworden. In einigen Fällen wissen wir noch gar nicht, wie sind die Budgets. Ein Drittligist, der keine TV-Gelder hat, wie will der seine Saison im Augenblick planen? Jetzt kommen heute gerade sehr aktuell äh, die Nachricht aus Leipzig, dass 8.500 Zuschauer beim Saisonauftakt dabei sein dürfen. Das ist ja schon mal ähm, ein bisschen Licht am Horizont am Ende des Tunnels. Und wir haben... So ein bisschen die Hoffnung, dass tatsächlich irgendwie schon vor November vielleicht doch Zuschauer in die Stadien können. Aber sie werden eben nicht voll sein. Und in der dritten Liga, wie wird das umgesetzt? Hygienebestimmung, ich weiß es nicht. Ich habe es mir auch abgewöhnt, dazu Orakeln. Definitiv gibt es sehr viele Fragezeichen. Und die Budgets sind einfach äh, deutlich geringer. Das ist so. Wir haben weniger Geld im Umlauf.
0: Also werden jetzt gerade auch schon ähm, ja, Verträge unterzeichnet, die weniger wert sind, als sie es noch vor einem halben Jahr gewesen wären?
1: Ja, das kann man so sagen. Oder es werden Verträge gemacht mit Pandemieklauseln. Das heißt, wenn Zuschauer da sind, gibt es mehr Geld. Wenn Zuschauer fehlen, wird auch beim Spieler gekürzt. Und zwar automatisch, ohne dass es eine freiwillige Verzichtserklärung ist oder eine Stundung.
0: Sind die Vereine dennoch so abhängig von den Zuschauern im Stadion bei den ganzen TV-Geldern?
1: Wie gerade gesagt, Drittligisten ziehen sehr viel Geld aus Zuschauereinnahmen, weil die eben keine TV-Einnahmen haben und weil die keine analog großen Sponsoring-Einnahmen haben. Bei den großen Vereinen ist das natürlich ähm, weniger ausgeprägt. Da sind die TV-Einnahmen, die Sponsoreinnahmen natürlich deutlich größer und der Anteil der Zuschauer macht weniger aus. Ich würde jetzt sagen, nehmen wir mal 9 bis 18 Prozent des Budgets kommt aus Zuschauereinnahmen und ja, wir haben bei dem Rest auch Verluste, Abzüge, Sponsoren, mittelständische Sponsoren, die in die Knie gehen, leisten sich natürlich keine VIP-Karten mehr und auch ein Sponsoring auf der Bande wird hinterfragt und die TV-Einnahmen sind auch nach unten gegangen, das wissen wir durch den neuen TV-Vertrag, der geringer ausgefallen ist, aber immer noch in einer sehr, sehr erkläglichen Höhe, glaube ich, daherkommt.
2: Hm. Hm. Man sieht das ja auch zurzeit so ein bisschen bei Hannover 96, also ein Waldemar Anton, der für relativ günstige 4 Millionen Euro zum VfB Stuttgart gegangen ist, was ich noch viel erstaunlicher finde, Linton Meiner, sicherlich eines der größten Talente, äh, das wir zurzeit so im deutschen Profifußball haben, laut äh, Transfermarkt.de glaube ich sogar, um die 9 Millionen Euro Marktwert. Der wird jetzt irgendwie so für 4, 5, 6 Millionen Euro gehandelt, wobei 6 Millionen Euro, äh, was Hannover 96 angeblich aufgerufen hat, will der VfL Wolfsburg nicht einmal zahlen für Linton Meiner. Also die Summen so irgendwie von Transfermarkt.de auf der einen Seite und dann in der Realität, die sind doch schon etwas unterschiedlich. Und da habe ich mich so gefragt, setzt da bei den Clubs, bei den Vereinen vielleicht mittlerweile auch so ein bisschen äh, Schnäppchenjagd Fieber ein, also dass man guckt, möglichst günstig jetzt vor allem einzukaufen und diese besondere Situation, diese besonderen Rahmenbedingungen, die es ja jetzt durch Corona gibt, eben auch bestmöglich auszunutzen?
1: Das ist sicherlich so, dass der, der Fakt, dass weniger Geld im Umlauf ist, sich niederschlägt, auch bei Vereinen, die vielleicht liquide sind, dass die jetzt eine bessere Verhandlungsposition haben, das Ausnutzen ist ja nur normal und Fug und Recht, also von daher ist das eine nachvollziehbare Entwicklung? Aber man muss eben gucken, was passiert denn jetzt, wenn dann die Engländer endlich mal aus ihrem Sommerurlaub auch zurückkehren und mal anfangen einzukaufen? Wenn die Investorclubs, die vielleicht eben nicht mit solchen Abschlägen unterwegs sind, dann einkaufen gehen. Ich würde orakeln, dass Mitte September dann das Ramschen losgeht. Ich muss noch Spieler loswerden. Vereine mit großen Kadern wollen Kader reduzieren, das heißt, ich muss Spieler kompensieren, ich gebe sie billig in den Markt. Dann kriegen auch Vereine, die im Augenblick über wenig Geld verfügen, nehmen wir mal als Beispiel Schalke 04, weil die oft zitiert sind, die haben im Augenblick nicht viel, was sie investieren können, also sind die darauf angewiesen, dass Spieler aus Chelsea, Manchester City mit einer hohen Kompensation um die Ecke kommen, einfach um die Spielpraxis zu bekommen. Das sind ähm, Entwicklungen, die natürlich bei den Schnäppchenjägern auch ähm, äh, Spuren hinterlassen. Es gibt auch Vereine, die sagen, pass auf, wir sind liquide, jetzt legen wir mal richtig los. Die anderen haben Probleme, wir können investieren und jetzt gucken wir mal. Also das werden noch spannende fünf Wochen, lieber wir für uns haben.
0: Wir haben aktuell diese riesige Transfergeschichte um Lionel Messi und den FC Barcelona und vielleicht Manchester City und so weiter. Sind solche Megatransfers, werden die gerade überhaupt so richtig beeinflusst von Corona oder sind die Clubs, die da involviert sind, einfach zu finanzstark, als dass es große Auswirkungen hat?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt auch immer auf das Geschäftsmodell des Investors an. Also Öl geht nach wie vor immer, wenn auch auf einem niedrigen Niveau, äh, bin ich investiert in der Fluglinie, ähm, Katar ähm, Ezi hat und Co., da, da kommt im Augenblick nicht so viel Geld rüber, fürchte ich. Also es ist aber Geld immer noch im Umlauf, aber eben einfach weniger. Also auch bei den reichen Clubs, Clubs wird zweimal hingeschaut. Was kann ich denn für ein Messi jetzt noch ausgeben in dem Alter? 700 Millionen steht da im Vertrag. Der Verband hat äh, dem Verein Recht gegeben, dass es einen gültigen Vertrag gibt äh, und die Klausel somit zunichte äh, gemacht wird über die Gültigkeit des Vertrages. Ja, aber kann man so einem Spieler den Weg da in einen anderen Verein verwehren? Ich glaube, dass Lionel Messi sich gar keine Gedanken darüber machen würde, den Verein jetzt zu verlassen, wenn nicht auch eine unmoralische Summe auf der anderen Seite stehen würde. Das ist eine losgekoppelte Gesellschaft, das ist ein losgekoppelter Markt. Die absoluten weltweiten Spitzenfußballer, wir sehen die Probleme eher in dem Bereich, in dem Hannover 96 unterwegs ist, zweite Liga, was erwarten die Spieler da? Die Spieler, die ich haben möchte, sind teuer, die haben hohe Erwartungen, das kann ich im Augenblick nicht bedienen. Muss ich warten, bis die billiger werden oder muss ich mich nach was anderem umgucken? Ja, es
0: zieht sich. Wo wir gerade bei ähm, Transfers und Spitzenvereinen sind, hätte ich noch eine Nachfrage. In Ihrem Wikipedia-Artikel steht, dass Ihr erster großer Transfer oder vielleicht sogar der erste Transfer in der Selbstständigkeit der von Robert Enke von Benfica Lissabon zum FC Barcelona war. Da würde ich natürlich erstmal wissen wollen, ob das stimmt, was bei Wikipedia steht. Und ähm, dann interessiert mich, inwiefern Transfers bei solchen riesigen Clubs generell anders ablaufen als bei so zweit- oder drittligavereinen in Deutschland zum Beispiel.
1: Es ist richtig. Es ist tatsächlich in meiner Selbstständigkeit im Jahr 2002 mein erster selbstständiger Transfer gewesen. Das hätte ich mir, als ich mich selbstständig gemacht habe, allerdings auch noch nicht vorstellen können. Ich habe mit einem sehr kleinen Klientel angefangen. Der Robert gehörte dazu. Benny Auer war damals so eines der größten deutschen Sturmtalente, die ich hatte. Alexander Bade war Torhüter beim 1. FC Köln, also sehr kleines Klientel. Ich hatte noch einen Daniel Jungwirth bei Borussia Mönchengladbach 2. Also mit den vier habe ich angefangen. Da war aber für mich nicht zu erkennen, dass es tatsächlich ein Transfer zu, zu Basel geben könnte. Ähm, die Transfers dahin sind schwierig. Also diese, diese Mega-Clubs ähm, sind Dieven. Da muss man schon überlegen, mit wem über wen kann ich mir den Weg in den Verein öffnen? Da schicke ich nicht einfach an den Sportdirektor eine E-Mail und frage, ob er jetzt diesen Spieler gut findet, sondern da muss ich schon taktisch ein bisschen vorgehen. Ich habe mich damals ähm, auf zwei verschiedenen Wegen, den ähm, verschiedenen Entscheidungsebenen in Barcelona ge, äh, genährt. Ähm, das eine war die Frau von vom blonden Engel, von Bernd Schuster, die einen guten Draht zum Anton Pereira, dem Sportdirektor, hatte. Das war aber alleine nicht genug. Ich musste den Berater von Luis Figo noch mit an Bord holen, oh, wow. weil er die Verbindung in den Präsidialen, in die präsidiale Ebene hatte. Und damit da irgendwie alle mit involviert sind und auch alle hinterher irgendwo zufriedengestellt werden. Das splittet man seine Kommission, das ist klar. Jeder will was abhaben vom Kuchen. Aber am Ende dient es einfach nur dem Weg in diesen Club. Und es war dann in dem Moment erfolgreich. Wir mussten allerdings auch einmal ähm, anreisen und wieder abreisen, weil die vereinbarten Rahmenbedingungen im Vertrag nicht niedergelegt waren und sind wir wieder abgehauen.
0: Passiert sowas häufiger? Hm. <lacht> ja, ich glaube, es
1: gibt eine sehr schöne Geschichte von Andreas Köpke, der mal, wo saß er denn? In Lyon? Nee. Ähm, wo in, dem, in der einen Kabine saß, saß Vitor Bahia, Glaube ich. Und Andy Köpke in der anderen Kabine und es wurde runtergehandelt mit den Spielern. Und am Ende hat Bahia unterschrieben und Andy Köpke musste als Spieler dann wieder abreisen, weil der andere eher zugeschlagen hat und am weitesten runtergegangen ist. Diese Geschichten sind auch überliefert. Und heutzutage geht es schon so, dass man natürlich guckt, mit wem kann ich das machen? Auf welcher Position, was haben wir an Alternativen? Wer möchte denn alles und wie können wir es ausbalancieren? Da gibt es die kuriosesten Geschichten, da kann auch sein, dass der Berater von Kun Aguero dein Gesprächspartner ist, wenn du zu Manchester City in, äh, möchtest und möchtest dann einen Vertrag machen, dann kommt der mit einem Bandat vom Verein und du sprichst gar nicht mit dem Sportdirektor. Und das ist äh, auch vorstellbar. Und es hat es auch schon gegeben.
2: Ja. <lacht> wow, das sind viele spannende Anekdoten. Ja, da möchten wir gerne im Laufe des Podcasts noch mehr von hören. <lacht> Ich habe gleich zwei Fragen, und zwar zum Vertrauensverhältnis zwischen Spielern und Beratern. Nämlich mir ist ein Trend aufgefallen, der in den letzten Jahren offenbar stark zugenommen hat, nämlich dass viele Familien, vor allem viele Väter, ihre Söhne selbst beraten. Wie sehen Sie als ähm, professioneller Spielerberater diese Tendenz, diese Entwicklung
1: die Involvierung ähm, hat tatsächlich um sich gegriffen. Es gibt inzwischen Väter, die sich berufen fühlen, selber Berater zu sein und die nicht nur ihren Sohn beraten, sondern darüber hinaus sich Visitenkarten anfertigen und dann den besten Freund von dem Sohn auch noch mit beraten und noch einen außer Mannschaft. Weil man sich ja so toll auskennt, weil ich ja auch äh, den Kicker abonniert habe und auch noch ein Sky-Abo hatte und im besten Fall der Zone, Also kenne ich mich aus. Das ist ein, ein Trend, den ich sehr schwierig finde, weil ich kann als... Als Vater, ich kann als Mutter nicht ähm, wirklich objektiv ähm, die Geschehnisse meines Kindes begleiten, sondern ich bin immer emotional involviert, ich bin nicht in der Lage zu abstrahieren. Das finde ich sehr schwierig. Ähm, dann kommt es also dazu, dass man sich einen Berater nimmt, weil die dann eben auch besser vernetzt sind, weil wir eben über jahrelange Arbeit natürlich diverse Kontakte haben und mal eben mit einem Anruf klären können, ob jetzt der FC Chelsea denn tatsächlich interessiert ist oder ob das äh, der Anruf von so einem anderen Berater einfach nur Humbug war. Also es ist eine schwierige Zeit geworden, das muss man sagen, wobei es eben tatsächlich die involvierten Väter natürlich schon immer gab. Ich habe aber das Gefühl, ähm, es greift so ein bisschen um sich. Äh, die Family Offices, die es da inzwischen gibt, ähm, wo eben... Die Familie Gündogan, Papa Özil, sehr schöne Geschichten gibt's da in der Vergangenheit.
2: Ja, daran anknüpfend meine zweite Frage zum Vertrauensverhältnis zwischen Spieler und Berater. Ich habe gerade ein Buch von Ronald Reng gelesen, dem Robert-Enke-Biografen. Und äh, darin geht es auch um Scouts und um Spielerberater. Das Buch heißt Moskos Talente, das erstaunliche Leben eines Bundesliga-Scouts. Ja, und in dem Buch geht es um einen jungen Spielerscout namens Lars Moskow, der sich am Ende des Buches dann auch im Spieler-Berater-Business ausprobiert und dort aber ja sehr bitter enttäuscht wird. Und man hat als Leser dann danach den Eindruck, dass es im Beraterbusiness vor allem um das schnelle Geld geht und dass die persönliche Beziehung zwischen Berater und Spieler ja oftmals irgendwie eher zweitrangig ist. Sicherlich nicht immer. Aber bei mir als Leser blieb das irgendwie so hängen, dass bei den Geschäften mit namhaften Spielern, also auch mit den großen Spielern, die viel wert sind auf dem Transfermarkt, ja, dass dort das schnelle Geld wichtiger ist als das Vertrauen und äh, die Loyalität zwischen Spieler und Berater.
1: Lustig, dass Sie Lars Mosko sagen, weil mit dem habe ich gestern noch geschrieben, der ist Junioren-Scout bei Union Berlin. Und wir hatten ein gemeinsames Thema und ich habe das Buch auch von Ronald Reng, den ich als Buchautor begleite, auch mit in den Markt gebracht. Ich habe damals gar nicht daran geglaubt, dass er Ronny das Buch schreiben würde über Lars und seine Episoden, die er zum Besten gegeben hat. Und er hat ja bei weitem nicht alles ausgepackt, was er eigentlich hätte erzählen können. Das geht dann nicht, das muss man sonst juristisch begleiten lassen. Ähm, aber das war natürlich schon ganz interessant. Also Lars ist wieder im Vereinsgeschäft und äh, sichtet wieder Talente. Das ist ja auch, glaube ich, das, was er am besten kann. Aber wir können auch diese top um darauf zurückzukommen, nicht über einen Kamm scheren. Wir haben ähm, sehr loyale ähm, Top-Stars. Timo Werner geht mit Karl-Heinz Förster nach Chelsea. Dass Karl-Heinz Förster diesen Deal nicht alleine gemacht hat, ist allgemein bekannt, dass ja auch andere Agenturen mit im Boot waren, die den Weg eben in diesen auch nicht ganz leichten Klug geebnet haben, ist gut, aber, aber der Spieler ist an der Seite geblieben und Niklas Süle ist eben nicht mehr an der Seite geblieben nach einer sehr, sehr langen Phase mit Karl-Heinz Förster und hat sich ähm, einer anderen Agentur angeschlossen. Ähm, derselben Agentur, die im Augenblick auch Julian Nagelsmann jetzt von Mark Husicke rübergezogen hat. Also von daher ist es, es geht immer auch sicherlich um Leistung. Es geht aber auch um Loyalität und das ist sehr wichtig. Und ich bin ein Berater, der da extrem drauf achtet, weil ich keine Lust habe, ein Talent aufzubauen bis an die Schwelle zur ersten Liga. Und dann kommt eine andere Agentur, die noch ein schöneres Lied singt und äh, nimmt diesen Spieler und, ähm, und macht dann das erste wirklich gute Geschäft mit ihm. Deshalb versuche ich schon, so ein bisschen hinter die Hirnrinde zu gucken. Ähm, was ist da an Sozialisation, was ist da an Loyalität? Und deshalb ist mein Klientel, glaube ich, relativ unique. Und, ähm, und das sind die Müller, Meier, Schmitz dieser Welt, ähm, die, ähm, die bei mir sind und ähm, eben auch schon sehr lange bei mir sind. Was aber nicht heißt, dass ich immer alle halte. Ich habe auch schon ähm, auch Spieler verloren, wo ich nicht damit gerechnet hatte, wo ich eher so das Gefühl hatte, der war eigentlich überbetreut. Das kommt dann auch vor.
0: Herr Neblung, wenn Sie sagen, da arbeiten teilweise mehrere Agenturen an einem Wechsel, wofür braucht man die denn alle? Was machen die denn alle und wie teilen die sich die Arbeit auf, dass man so viele verschiedene Berater dann für einen Transfer braucht?
1: Ja, ich bin der Kümmerer. Ich kümmere mich um die Spieler. Ich versuche in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Entwicklung als Spieler an der Seite zu sein und ich bin der Interessenvertreter der Spieler. Das heißt, die wissen, wenn ich wenn ich an den Verhandlungstisch setze, dann verhandle ich nicht als erstes meine Provision, sondern ich verhandle erstmal mit dem Verein, der für den Spieler gut sein könnte und dann die Konditionen, die für den Spieler gut sind, inklusive Ablöseklauseln, was auch immer reingeht in so einen Vertrag. Das wird besprochen. Ähm, da bin ich auf der Seite des Spielers und ich ähm, lehne mich auch mal äh, gegen Unrecht auf. Das war mit dem Robert ähm, etwas, also der Kampf äh, gegen die Bildzeitung, die damals die René-Adler-Lobby gebildet hat. Ähm, das, das nehme ich dann auch persönlich, wenn man meinen Schützling dann äh, übel mitspielt oder in irgendeiner Form auf deren Rücken ähm, etwas austrägt, was sich so nicht gehört. Ähm, dann gibt es aber auch die Vermittler. Also ich bin Spielerberater. Es gibt aber die Vermittler, die tatsächlich Vereinskontakte haben, die ich jetzt nicht in der ganzen Welt haben kann. Das heißt, ich habe einen Spieler zu Maccabi Netanya gebracht in Israel und habe mich eines Vermittlers bedient, der mir die Tür aufgemacht hat zu den israelischen Vereinen, zu denen ich in dem Moment keinen Kontakt hatte. Ironie des Schicksals ist, dass dieser Berater dann mit der Provision sich auf und davon gemacht hat. Ähm, also so viel so viel zum Beratergeschäft. Wir haben unseren schlechten Ruf nicht von ungefähr. Und ähm, und äh, der Kollege, der das gemacht hat, wird in Deutschland auch wegen Steuerhinterziehung gesucht. Und oh, wow. das hilft mir jetzt gerade nicht, ähm, weil ich habe die Provision für das letzte Jahr eben nicht bekommen. Aber, ähm, aber da bedient man sich eben solcher Verbindungsmänner, die dann eben so wie bei dem Enkeltransfer dann den Kontakt in den Verein haben und regelmäßig sprechen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie mit Carlo Rummelinge sprechen wollten, dann ähm, sind das unter Umständen sehr, sehr viele Berater, die gerne ihren Senf da ähm, zum Besten geben möchten, aber er kann gar nicht mit allen sprechen oder wenn sie Michael Zorg anrufen, dann, ähm, dann hat der auch nur ein begrenztes Potenzial an Sprechzeit. Und in diese Sprechzeit gehören die Leute rein, mit denen der dann auch in einem vertrauensvollen Austausch ist. Und andere müssen dann eben nur E-Mails schreiben oder bei der Vorzimmerdame versuchen, durchzukommen. Sie kommen nicht durch. Also nutze ich Leute, die eben tatsächlich in irgendeiner Form sehr nah dran sind an den Entscheidern. Und das ist meine Aufgabe als Berater. Wer öffnet mir die Tür für meinen Spieler? Weil ich glaube, dass der dort richtig ist, und das ist eben im Einzelfall, äh, das ist die Kunst unseres Geschäftes. Wie komme ich mit meiner Idee, mit meinem Spieler in diesen Verein rein? Ähm, mhm. Und dann gibt es eben äh, auch mal drei Parteien, die mit am Tisch sitzen, weil ein Investor hat auch noch äh, einen Abgesandten, der auch noch ein bisschen Geld verdienen soll. Und, ähm, und dann möchte ich auch nicht immer wissen, was die mit ihrem Geld dann machen, mit ihrem Anteil von der Provision, die ausgemacht wird. Oder ob die noch separate Vereinbarungen haben.
0: Sie haben eben den äh, Spieler in Israel erwähnt und ich habe das eben noch gelesen. Ich glaube, Sie haben das kürzlich in einem Interview gesagt, dass eben dieser Spieler in der Corona-Pandemie und all den Sachen, die dann passiert sind, nicht so gut weggekommen ist. Und da finde ich, äh, ist auch eine ganz passende Nachfrage. Wir haben ja angefangen äh, mit, wie Corona den Fußball beeinflusst. Wie sieht denn das gerade mit äh, so Zweit- und Drittligaspielern und Spielern in kleineren Ligen aus? Ähm, da geht es doch sicherlich schon teilweise um Existenzen, oder?
1: Ja, durchaus. In der dritten Liga werden ähm, selbst für Stammspieler 3.500 Euro angeboten. Hatte ich jetzt äh, in einem Fall von einem Spieler, der als ähm, Local Player aus der ersten Liga kommt, wo, wo man dann sagen muss, boah, das ist wirklich schwierig. Ne? Also für das Geld ähm, können wir das nicht machen, weil, weil der Spieler einfach auf zu viel verzichtet. Und wir haben darunter in der Regionalliga sind sehr, sind einige Vereine inzwischen die von einem gefühlten Profitum, also Vollzeitbeschäftigung mit zweieinhalbtausend Euro brutto und Fahrtkosten oder Übungsleiterpauschale, was oftmals noch mit reingemischt wird, ähm, die dann eben tatsächlich auf Halbprofitum in Anführungsstrichen in der Regionalliga umsatteln müssen und dann eben einen Ausbildungsplatz mit anbieten zum äh, Spielervertrag. Und das ist tatsächlich zu bemerken. Insgesamt, wenn es in der dritten Liga gehaltstechnisch runtergeht, da kann ich mir nicht mehr viel zurücklegen von dem, was übrig bleibt. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Es gibt Vereine, die durchaus interessante ähm, Optionen haben, wo vielleicht auch ein Investor im Hintergrund ist. Ähm, in, äh, der Pona Marath in Uerdingen ähm, regelt alles über Geld. Das weiß jeder, dass es in dem Verein schwierig ist und und sehr, sehr eng werden könnte, was die, eigenen, äh, die Durchsetzung der eigenen äh, Vertragsinhalte angeht, äh, wenn ich mal plötzlich aussortiert bin. Das hat sich rumgesprochen und deshalb ist das äh, oftmals so der letzte Schuss, den ein Spieler hat oder er wird einfach mit so viel Geld gelockt, dass er sagt, das ist mir jetzt egal, ich mache das jetzt. So. Also äh, das geht kunterbunt durcheinander. Wir haben Drittligisten, die eben tatsächlich über sehr wenig Geld verfügen und wir haben auch Zweitligisten, die tatsächlich dann, ihr sehr geringes Budget nochmal reduzieren müssen. Andersrum gibt es aber auch Zweitligisten, die einen äh, spendierfreudigen Investor haben, der sagt, so jetzt greifen wir mal richtig an und dann ähm, wird in einem kleinen Verein plötzlich äh, die Erstliga-Fantasie zelebriert.
0: Wir sprechen heute mit Spielerberater Jürg Neblung und wollen natürlich gleich auch erfahren, wie man eigentlich Spielerberater wird und wie es bei ihm persönlich aussah.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Zurück beim 96-Freunde-Podcast. Mit Spielerberater
2: Jörg Neblung. Man hört das schon jetzt so raus, wenn Sie über Ihre tägliche, alltägliche Arbeit ähm, sprechen. Da geht es um... Budgets, um Vertragsfragen, um Vertrauensverhältnisse, die man zu den Spielern bildet. Also man hat so ein bisschen Jura da drin, Betriebswirtschaft, Lehre und gleichzeitig braucht man noch eine Menge Empathie und nicht zuletzt natürlich auch ein Verständnis für die allgemeine Lage im Fußball und im Sport. Das sind ja irgendwie viele Fachgebiete, viele ja, Wissensgebiete, die man da eigentlich als Spielerberater drauf haben muss. Deshalb von mir jetzt einfach mal eine ganz... Ja, Standardfrage, die mir aber so ein bisschen schon äh, seit Anfang unserer Sendung auf, den, äh, auf dem Herzen liegt. Ähm, wie wird man eigentlich... Spielerberater. Gibt es da einen Königsweg? Muss man eine Karriere als ehemaliger Spieler oder Funktionär erstmal hinter sich haben, um überhaupt dieses Netzwerk zu haben? Kann man da als Quereinsteiger rein? Ähm, und vielleicht auch ja bei Ihnen, äh, vielleicht können Sie es ja auch anhand Ihres Beispiels erzählen, wie Sie zum Spielerberatertum gefunden haben. Wie wird man Spielerberater?
1: Eine dreiteilige Antwort. Die erste Antwort ist am besten gar nicht. Die zweite Antwort ist Quereinsteigen, ja, weil Mino Raiola und George Mendes, ähm, die schillernden Figuren äh, an der Spitze der Spielerberater-Gilde, äh, sind Quereinsteiger. Äh, Mendes hat äh, eine Disco, glaube ich, gehabt und äh, Mino Raiola ist aus einer Pizzabäcker-Dynastie in Amsterdam hervorgegangen. Ne? Das konnte gut quatschen und die Spieler sind bei ihm essen gegangen und äh, ich kenne wen, der kennt wen, ich kann dir helfen, Junge. Und dann ist er plötzlich drin mit seinem Habitus. Und ja, die sind Millionen schwer und haben ein gewisses, eine gewisse Fähigkeit und, und, und nicht nur Kommunikationsstärke, sondern Durchsetzungsstärke. Die sind auf jeden Fall alle fleißig, weil ohne wird es in diesem Bereich nicht gehen. Sie müssen 24-7 arbeiten. Sie sind wirklich immer ansprechbar, auch abends noch. Sie müssen kommunizieren können. Sie sollten ein bisschen Ahnung von Fußball haben. Das wäre schon ganz hilfreich. Und eine gewisse Passion für den Sport, das ist auch klar. In meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich als Sportstudent die Chance bekam, bei Borussia Mönchengladbach als Athletiktrainer anzufangen. Also Damals hieß es noch Konditionstrainer. Ich habe mich selber dann Reha- und Athletiktrainer genannt und war vier Jahre bei Borussia Mönchengladbach. Wir sind sogar einmal Pokalsieger geworden. Das war fantastisches es waren ähm, großartige Einblicke auch in diesen Profizirkus, in dem ich vorher nicht irgendwie zu Hause war. Und dann bin ich ins Agenturgeschäft gewechselt und ähm, ich selber war tatsächlich Zehnkämpfer. Ähm, da könnte man jetzt sagen, ich konnte nichts richtig, deshalb habe ich äh, Zehnkampf gemacht, alles ein bisschen. Und das ist auch eine gute Beschreibung vielleicht für, für das, was wir jetzt machen in unserem Job. Wir müssen ähm, Multitaskingfähig sein. Wir sollten ähm, uns artikulieren können. Wir sollten eine gewisse Empathie, wenn es irgendwie geht, mitbringen, den ich äh, vielen Kollegen allerdings abspreche. Wir sollten schon auch äh, eben fleißig sein, weil du bist immer unterwegs. Das Wochenende ist Arbeitszeit und am Montag kannst du dich nicht hinlegen, sondern am Montag wird eben nachgearbeitet und du telefonierst. Du bist dafür deine Spieler. Du bist dafür die Verantwortlichen aus dem Vereinsbereich. Du musst den Kontakt halten zu den Scouts von den Vereinen, zu den sportlichen Leitern, in meinem Falle zu den Torwarttrainern der Liga im Inland und im Ausland, weil ich eben dieses Fabel für die Torhüter habe. Das ist alles Kommunikationszeit. Und dann, wenn du noch kannst, irgendwie zwischendurch mal einen Podcast machen, das wäre ja auch ganz gut. Also, das ist äh, neben dem BWL äh, Fähigkeiten, die ich nicht besitze. Äh, Jura habe ich nicht studiert, äh, aber man ist natürlich sattelfest in rechtlichen Fragen, was äh, das Vertragswerk angeht. Ich äh, gebe keine Rechtsberatung, aber den Standardrahmenvertrag und die Möglichkeiten, die kenne ich natürlich in- und auswendig nach 20 Jahren in der
0: Branche. Wie kam denn der Schritt zustande, vom Konditionstrainer hin zur Agentur von Norbert Pflippen damals?
1: Genau, der Flippi ähm, hat mir einen Spieler in meine Obhut gegeben, ähm, Taifu Diane, ein Stürmer, der mit Knieproblemen zu mir kam. Und äh, den habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt und wir haben dann äh, miteinander öfter uns ausgetauscht und ähm, Tatsächlich habe ich ihm damals einen Tipp gegeben, was die Snowboard-Weltmeisterin anging, weil ich hatte das irgendwo gesehen in das Sportbild oder so, dass es da irgendwie eine Verbindung gab. Und da habe ich ihm gesagt, Flippy, pass mal auf, wenn du die Sandra Farman unter Vertrag nehmen kannst, dann musst du das machen. Ja. Also, ja wie kennst du dich aus oder was? Ja, ich sage, ja, ich bin Snowboardlehrer auch gewesen, also ich finde die, die ist richtig gut, das ist, und das ist eine Trendsportart und so, mach das mal, du kannst das ja. Vermarktung und so. Und dann habe ich immer ihm so ein bisschen unter die Arme gegriffen und habe ich ihn mal gefahren, weil er selber kein Auto mehr fahren konnte. Und dann war ich plötzlich mal mit irgendwie bei den Fußballern. Und so wie sich das so ergibt, und das ist so das, was ich den Leuten mitgeben kann, die Spielerberater werden will, wollen, das sich vorzunehmen, ist extrem schwierig. Über welchen Weg komme ich denn in dieses Geschäft rein? Entweder ich bin selber ein Fußballer oder ich habe in einem Verein gearbeitet oder der Sohn von meinem Nachbarn ist ein überragender Kicker und ich bin ganz dicke mit dem und ich gehe jetzt mit dem und begleite die Karriere und die Wege in diese Branche sind wirklich vielschichtig. Es gibt alle Möglichkeiten, es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Ich muss im Grunde nur 500 Euro beim DFB einzahlen und dann darf ich mitspielen, wenn ich ein ordentliches polizeiliches Führungszeugnis habe. Das muss ich übrigens in jedem Land, wo ich einen Transfer mache muss ich mir eine Lizenz kaufen, eine Registrierung im Verband kaufen, darf überall immer 500 bis 600 Euro einzahlen und dann darf ich mitspielen, darf den Vertrag machen. In diesem Jahr habe ich mich registriert in England, in Holland, in Deutschland, in Spanien. Ja, und jedes Mal darf man bezahlen und dann darf man da mitmachen. So, und jedes Mal das polizeiliche Führungszeugnis, was hier auf dem Schreibtisch neben mir liegt, dann bitte einsenden, alle zwei Jahre. Früher gab es ja noch eine Prüfung, die gibt es jetzt nicht mehr, das war übrigens ein Multiple-Choice-Test mit einer 90-prozentigen Durchfallquote, das war sehr lustig, wow. ähm, ähm, weil in einem Falle ähm, habe ich ein Ehepaar getroffen, einen Spieler aus der Bundesliga und seine Frau und die haben beide die Prüfung gemacht, er ist durchgefallen, sie hat bestanden.
0: <lacht> und ist sie noch heute im Geschäft?
1: Nein, ist sie nicht mehr.
0: Okay. Okay. <lacht> ähm. Wo ich eben den Schritt vom Konditionstrainer zur zur Agentur vom Flippy, wie Sie sagten, äh, erwähnt habe, Sie sind dann ja, was ja fast überraschend ist, so schwierig äh, wie der Job des Spielerberaters ist, in die Selbstständigkeit gegangen 2002 und da frage ich mich, ob das ähm, an so einer gewissen Frustration mit dem mit dem Spieler mit dem Transfergeschäft lag. <lacht> dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ja, dass sie vielleicht dann was anders machen wollten als alle anderen.
1: Äh, nee, ich wurde dazu zu meinem Glück gezwungen. Ich hm. bin ähm, aus einer Kooperation mit dem weltgrößten Sportvermarkter damals, IMG, ähm, ging die Kooperation mit meinem damaligen Chef auseinander. Ich hatte ihm von Anfang an abgeraten, das nicht zu machen, weil Amerikaner ganz anders funktionieren wie er als self-made Man ähm, und damals der bekannteste Spielerberater. Und da war es dann so, dass eben tatsächlich äh, wir zum Ende des Jahres 2001 diesen Vertrag auflösen mussten, dass ich dort nicht weitergemacht habe bei AMG und mein Chef, aber ähm, wir uns auch nicht einigen konnten auf die Art und Weise, wie da in Zukunft zusammengearbeitet werden sollte, in meinen Augen und wie er das sah. Ähm, was sehr schade war, weil wir hatten im Grunde eine wirklich gute Truppe zusammen mit dem Kon den Lukas Bodolski reingeholt hatte. Der Gerd von Bruch war da, äh, mit dem Marc-Andres Terstegen jetzt äh, unterwegs, mit seinem Sohn René. Äh, wir, wir hätten eine richtig geile Truppe auf die Beine gestellt, aber dazu gehören eben auch, äh, gehört die Fähigkeit, äh, Teamplayer zu sein. Alleine als ähm, One-Man-Show hast du heute fast keine Chance mehr in diesem Markt. Und ähm, ja, so kam es, dass ich im Grunde dann erstmal äh, raus bin aus der Agentur. Ich war vier Monate selbstständig, habe einen Existenzgründer-Darlehen bekommen und ähm, habe dann mit den Spielern, die mir zugeordnet waren, die ähm, äh, auch nicht mehr von Norbert Flippen damals betreut werden wollten, nur die habe ich mich dann selbstständig gemacht und bin so ins kalte Wasser gesprungen. Und wie gesagt, unwissend, dass äh, eben ausgerechnet mein erster Transfer zum FC Barcelona führen würde mich und äh, danach, im späteren Zeitpunkt des Transferfensters, hatte ich äh, dann einen medial äh, aufmerksamkeitsstarken Clash mit Hans Meyer in Mönchengladbach, der äh, mein Sturmtalent runtergeputzt hat und dann äh, musste ich da eben tatsächlich auch die Interessen des Spielers vertreten und eben gegen meinen Ex-Verein tatsächlich auch äh, opponieren, weil ich äh, gesehen habe, das wird nichts mehr mit den beiden, weil er den Jungen von oben herab behandelt hat. Und da war klar, das funktioniert nicht mehr. Und dann habe ich den, das Konstrukt gebaut mit dem Leihverein Mainz, aber dem Besitzverhältnis in Leverkusen. Das heißt, Leverkusen hatte den Jungen damals gekauft und hat ihn direkt weiterverliehen nach Mainz zu Jürgen Klopp als Trainer. Und da hat der Benny dann auch laufen gelernt unter Kloppo.
2: Mhm. Sie haben gerade den ersten Transfer angesprochen, den Sie selbst in der Selbstständigkeit getätigt haben von Robert Enke. Und es kamen ja dann auch noch ganz viele weitere Torhüter, prominente Torhüter dazu, wie zum Beispiel, ich glaube, den äh, Timo Hildebrand, den haben Sie ja betreut. Florian Frommlowitz kennen wir ja auch noch sehr gut in Hannover. Und auch aktuell der Ratter, der steht bei Ihnen ja auch unter Vertrag, wenn ich es richtig gelesen habe. Wie kommt dieses Fable für Torhüter bei Ihnen zustande?
0: Gute
1: Frage. Also, ich bin, ich glaube, wenn ich ähm, meine Fußballerkarriere weiter getragen hätte, ich hätte sie nur auf der Torwartposition einigermaßen hoch ähm, ja, begleiten können oder geleiten können ähm, zum Erfolg. Ich, bin eher so der Individualist gewesen, ich konnte immer gut springen, ich glaube, dass ich eine, eine gewisse Athletik mitbringe für so eine Position, aber ich habe es nicht gemacht, ich habe mal im Handballtor gestanden, lustigerweise und ich habe viel mit Uwe Kamps gearbeitet bei Borussia Mönchengladbach, wir haben extrem viel an der Athletik gearbeitet, weil er nicht groß war, Meter 82 war er halt wirklich nicht groß. Oder Meter 80 vielleicht sogar, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir sehr viel an seiner Sprungkraft gearbeitet, sehr viel. Ähm, ich habe biomechanisch ähm, versucht, die Abschläge ein bisschen ähm, ja in Gedanken auch zu optimieren, wie können wir da hinkommen. Dann gab es aber den Torwarttrainer, damit war dann so mein Einsatz in dem Bereich auch raus. Aber das Verständnis für die Position des Torhüters und auch für die Nöte. Das heißt auch mental, das habe ich dann ja auch gelernt in der Folge der Zusammenarbeit mit Robert, dass ein Torhüter aus einem ganz besonderen Holz sein muss. Dadurch kriegte ich natürlich irgendwann so diesen Stempel Alexander Bade, Robert Enke. Ich habe den Transfer von Jörg Butt dann zu Benfica Lissabon gemacht und von Benfica zu Bayern München. Ich habe Timo Hildebrand äh, zu Sporting Lissabon gebracht. Äh, Robert war ja bei Benfica Lissabon auch, also ähm, drei toter Transfers nach Lissabon, ähm, und dann zurück zum FC Schalke nach Deutschland, ähm, von Schalke nach Frankfurt und am Ende der Karriere hatte ich nochmal Chelsea für den Timo. Da war dann aber im Grunde das schon alles durch. Seine Hüfte tat weh und äh, den letzten Transfer nach Chelsea, den ich gerne noch gemacht hätte, haben wir dann nicht mehr realisiert. Sehr schade. Und so kriegte ich dann irgendwann den Stempel und jetzt ist es inzwischen so, dass ich diesen USP ähm, habe und ich habe ihn gerne. Und die Vereine rufen mich aktiv an, wenn sie einen Input, eine Idee benötigen auf dieser Position.
0: Haben Sie, äh, was ja Spielerberater angeht, noch ein anderes USP oder äh, gibt es etwas äh, im Beratergeschäft, wofür Sie im Speziellen stehen oder was Ihnen besonders wichtig ist, äh, wie Sie vorgehen?
1: Na, Ich möchte gerne mit Spielern zusammenarbeiten, die auch abseits des Platzes ähm, kommunizieren können, die ich auch besprechen kann, die eben dieses Thema mit dem Loyalen, also die auf meiner Wellenlänge funken. Ähm, ich bin sehr direkt, das muss ich ganz klar sagen, also Torhüter, Stefan Ortega, nehmen wir den in Bielefeld, ist mein Junge jetzt aufgestiegen in die erste Liga, hat eine sensationelle Entwicklung gemacht, muss ich mal sagen, ähm, es hat ein bisschen lange gedauert, die drei Jahre bei den Löwen äh, haben eine gewisse Stagnation gebracht, haben ihn aber vom, von der Erkenntnis deutlich weitergebracht. Den habe ich wirklich sehr lange immer wieder getreten. Also äh, da bin, dem bin ich auch sehr dankbar, dass der noch bei mir ist, muss ich sagen, weil äh, da musste ich zwischendurch tatsächlich ihm auch aufzeigen, dass es so nicht weitergeht und ähm, und Spieler, der aus dem Holz ist und der das auch annimmt, wenn man ihnen den Spiegel vorzeigt, das ist eine Seltenheit heute, weil die Spieler werden von allen möglichen Leuten souffliert. Sie können ein, ein schlechtes Spiel gemacht haben, sie gehen hinterher in Hannover durch den Wippraum, sie finden immer noch jemanden, der ihm auf die Schulter klopft und sagt »Super Spiel, Junge! Hast du super gemacht heute!« Wo, wo ich dann immer, wenn ich das höre, irgendwie sage, nee, hat er nicht.« ja. also Wir müssen nicht den Jungs irgendwas suggerieren, was nicht so ist. Ähm, da sind wir Hilfesteller und verstehen uns, ich verstehe mich und meine Mitarbeiter verstehen sich eben als Helfer, die aber nicht angepasst sind und immer nur ein Röhrchen Zucker jeden Tag verabreichen, sondern äh, wir sagen dann auch, wenn etwas nicht geht, wenn jemand sich nicht glücklich verhält, wenn jemand äh, einen Schritt eben nicht zu dem großen FC Bayern geht, sondern einfach vielleicht zwischendurch erstmal nach Mainz geht, um dann danach den Schritt vielleicht zu den Bayern zu machen. Würde ich auch nicht generalisieren. Manchmal muss ich einfach diesen Schritt ins kalte Wasser machen. Und Robert hat hinterher auch, äh, obwohl es in Barcelona nicht geklappt hat, gesagt, ich musste das machen und ich würde es jederzeit wieder tun, weil es ist der FC Barcelona. Und du weißt nie, ob du diese Chancen nochmal wieder bekommst. Also manchmal gibt es Chancen, die muss man am Schopfe packen. Manchmal sollte man aber vielleicht erst einen Zwischenschritt nochmal machen. Da gibt es eben auch nicht den äh, generalstabsmäßig geplanten Weg. Ich bin auch kein Freund von einer langjährigen Karriereplanung. Also die Kollegen, die dann immer auflaufen bei einem Akkisegespräch und sagen, wir machen jetzt einen Fünfjahresplan. Du ja, bist in zwei Jahren in der U21, in vier Jahren bist du in der A-Nationalmannschaft und in fünf Jahren machen wir dann den Transfer zu der Madrid. Das ist Humbug, das kann man nicht. Das funktioniert nicht, das entspricht nicht der Realität. Wir gucken immer auf die nächste Stufe, die auf der Treppe vor uns liegt. Und wie kommen wir da hin? Und zwar unfallfrei. Und wie kommen wir da schnell hin? Wie kommen wir da gut hin? Und ähm, so. Und wenn ein Spieler dann aus dem Holz ist und die Familie irgendwie, wir alle miteinander gut funktionieren, dann ist es eine Chemiesache. Die Vernetzung haben wir, ich, die Erfahrung habe ich. Das ist wichtig. Man sollte sich als Berater oder bei einem Berater immer angucken, was hat denn der für Leute, die der vertritt? Das Klientel spricht eine gewisse Sprache. Was hat der schon für Referenzen? Was hat der für Erfahrungen überhaupt? Und dann am Ende, wie tickt der? Wie komme ich mit dem klar? Habe ich auch Lust, mit dem mal über andere Sachen zu sprechen? Ja, ich will meine Freundin heiraten. Kann ich mit dem über das Thema Ehevertrag sprechen? Ja, äh, ne? Also sehr auch unbequeme Themen, die dann stattfinden. Aber das muss man. Also das erwarte ich auch von der Freundschaft, dass man eben sich auch unbequeme
0: Sachen sagen kann. Es geht also schon tief hinein ins Privatleben der Spieler auch.
1: Nicht bei allen. Nehmen wir Jörg Butt, der wollte mich eigentlich nur für den Transfer. Der war sonst äh, selbstbestimmt und, ähm, und sonst haben wir auch jetzt keine große Wellenlänge miteinander gehabt. Da ging es eigentlich nur darum, ihn aus Leverkusen rauszuholen. Das haben wir sehr erfolgreich getan. Und dann habe ich ähm, Walter Junghans, äh, den Torwarttrainer von Bayern in, in Lissabon, in das Training reingeschmuggelt, damit er sich den Jörg Butt angucken konnte. Und dann haben wir den Transfer nach München gemacht. Und ähm, dann aber die ursprünglichen drei Jahre auf zwei Jahre reduziert, weil mir klar war, mit Michael Rensing, da hast du eine gute Chance ans Spielen zu kommen. Und dann kommen die und verlängern deinen Vertrag. Es ist auch genauso gekommen, nur leider ohne mich. Und der hat dann nämlich selber mit sich alleine verlängert, um zu dokumentieren, dass er eher so autark ist. Das war damals eine ziemlich tragische Sache für mich, weil das war nämlich direkt nach Robert Enkes Tod. Und, ähm, und bei mir brach gefühlt irgendwie alles zusammen und äh, dann das noch, ähm, das war schon ein schwerer Schlag äh, oder es waren schwere Schläge zu der Zeit, wo ich Puh. auch kurz überlegt habe, ob ich es rangebe. Ja,
2: ja ah, da hört man so ein bisschen schon äh, oder sehr gut sogar Ihre Philosophie durch als Berater und vielleicht stimmt dieses etwas böse Wort, also es hat ja so einen etwas bitteren Beigeschmack immer der, der Spielerberater, gar nicht, äh, sondern wenn, dann, wenn sie so sagen, sie sind dann auch mal unbequem, geben auch ehrliches Feedback, erstellen jetzt keine fünf Jahrespläne wie der Berater von McKinsey, sondern sagen eher so ein bisschen, äh, komm Junge, lass uns mal schauen, ähm, nicht immer nur Bayern München, sondern vielleicht ist äh, ein Schritt zurück, auch ein, in Wahrheit ein Schritt nach vorne. Also für mich hört sich das gar nicht so richtig wie ein, Berater im bösen Sinne an, wie sie ihre Tätigkeit interpretieren, sondern vielleicht eher so ein Stück weit wie ein, ja sagen wir, väterlicher Freund. Kann man das vielleicht so zusammenfassen?
1: Naja, ein Berater soll ja auch nicht böse sein. Ne? Ein Berater soll ja eigentlich nett sein, zumindest äh, zu äh, dem Spieler und der Familie. Ich bin da böse, bin ich nur Gegenüber bösen Journalisten, gegenüber bösen Vereinszugehörigen, äh, entscheidend im Verein, die ähm, aus ihrer Sicht ihre Dinge für den Verein tun, aber ähm, zum Leidwesen des Spielers vielleicht. Äh, böse bin ich auf die Kollegen, die mir versuchen, das Wasser abzugraben, weil wir eine Abwerbegesellschaft haben in Deutschland, die es in anderen Ländern so nicht unbedingt gibt, weil da habe ich nämlich eine Exklusivität in der Vereinbarung mit meinen Spielern. Das habe ich in Deutschland nicht also ich werde auch böse, ganz klar, aber natürlich versuche ich ein maximales Vertrauensverhältnis zu meinen Spielern aufzubauen, zu deren Frauen, wenn es irgendwie geht. Das ist eine Chemiesache, andere Spieler aus unserem Klientel funktionieren besser mit meinen Mitarbeitern, weil die noch jünger sind als ich und vielleicht einfach eher Themen haben, die sie miteinander austauschen, wo ich dann vielleicht schon irgendwie zu sehr alter Sackmodus bin.
0: Wir haben jetzt schon eine ganze Menge über das Fußballgeschäft im Allgemeinen gesprochen und über viele wirklich interessante Anekdoten auch aus ihrer Beratertätigkeit. Gleich wollen wir noch einmal über den Verein sprechen, über den wir hier eigentlich immer sprechen. Hannover 96 und wie es dort aktuell aussieht auf dem Transfermarkt. Dazu gleich mehr.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Zurück beim 96 Freunde Podcast mit Spielerberater Jörg Neblung. Und jetzt muss es aber auch mal um die Roten gehen. Ich habe nicht vergessen, dass wir eigentlich ein Hannover 96 Podcast sind und natürlich über die Roten sprechen wollen. Wenn Sie, Herr Neblung, auf das bisherige Transfergeschehen von 96 blicken und die Transfers angucken, die Namen und welche Spieler abgegeben wurden, welche Spieler jetzt neu dazugekommen sind, was würden Sie sagen, sind wohl die Ziele dieses Vereins? Ich schiebe. Oh, wirklich? Weil ich die Neuzugänge nicht einschätzen kann. Muss okay. ich
1: ähm, natürlich, die Torwartposition kann ich einschätzen. Äh, der Bruno ist, ähm, also Essa, Entschuldigung, ist äh, ein guter Torhüter und auch vor, vorher schon in Hannover gewesen. Und äh, das ganze Zip und Zap mit Ron Robert habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Es war äh, die Position, die war safe. Da gab es überhaupt gar keine Notwendigkeit, was zu machen. Dann wurde etwas gemacht wo ich jetzt aufpassen muss, weil ich weiß in Zusammenhänge, wie das dazu gekommen ist. Es war aber jetzt am Ende dann eine gnadenlose Geldverbrennung, die da stattgefunden hat. Das war bitter. Das kann ich so sagen, weil das sieht, glaube ich, im Verein jeder inklusive Martin Kind genauso. Das war nicht gut. Diese Rückholaktion von Ron Robert hätte man sich sparen können. So, und jetzt ist das, ist das alles gut auf der Position und es wird ja noch eingekauft. Es sind ja noch Positionen offen. Den Linksverteidiger aus Schweden kann ich nicht beurteilen. Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nicht gesehen vorher, sage ich ganz ehrlich. Und, ähm, und es wird noch was passieren. Ne? Ich bin Verfechter der Mittelachsentheorie. Für mich muss eine Mannschaft eine qualitativ hochwertige und charakterstarke Mittelachse haben. Mhm. Und dann kann ich drumherum sehr viel schöne Sachen basteln und auch junge Spieler reinschmeißen und einen Lindenmeiner irgendwie dann äh, schön einraben, ne? So Solche Spieler dann auch führen auf dem Feld, über Qualität der Einzelspieler und auch über, ähm, über den Charakter dieser Spieler. Ich glaube, das passiert noch. Also von daher reden wir jetzt über etwas, was noch nicht zu bewerten ist, weil die Aktivitäten laufen. Ich glaube, es ist schwer, ähm, sowohl wegen der externen Marktumstände als auch wegen der internen Abläufe. Ähm, also fragen Sie mich nochmal in vier Wochen.
0: Ich kann vielleicht noch erklären, worauf ich eigentlich hinaus will. Denn 96 hat bislang ziemlich viele erfahrene Spieler verpflichtet. So Anfang 30, um die 30. Und da frage ich mich, ähm, verpflichtet man erfahrene Spieler, wenn man unbedingt aufsteigen möchte?
1: Auch eine schön generalisierte Frage, die nicht so zu beantworten ist. Na gut. Weil, ähm, weil es geht immer um Qualität. Und es geht um die Zusammensetzung einer Mannschaft. Es geht immer um ein gutes Verhältnis zwischen Führungsspielern und Erfüllungsgehilfen, zwischen Arbeitern und Technikern. Ähm, und, und diese Mischung zu finden, das ist äh, die große Kunst. Ähm, dementsprechend, ich kann auch als Trainer mh, in eine bestehende Truppe neue Impulse vielleicht geben, äh, weil Kenan Kotschak ist ja zumindest noch nicht ähm, aufgebraucht, was sein Repertoire angeht, weil er noch so lange nicht da ist. Mir hat man, zu mir hat man ein Bundesliga-Trainer gesagt, Jörg hier nach einer Zeit, ich muss jetzt, also entweder muss ich jetzt dieses, die Mannschaft austauschen oder ich muss gehen, weil ich habe ich hab jetzt alles erzählt, was ich erzählen konnte. Es wird sich jetzt wiederholen, was ich erzähle. Also muss ich jetzt neues Blut reinbringen, damit die mir wieder folgen und damit ich da wieder neue Impulse setze oder ich muss mich selber weg wegtransferieren. Und, und da, hier ist der Trainer noch relativ frisch, also glaube ich, dass der in diesem Team noch ein bisschen was machen kann und ähm, wir werden jetzt sehen, wie weit äh, junge Spieler in die, ähm, in die Position kommen, dass sie eben tatsächlich sich in den Vordergrund spielen. Ähm, wie weit ähm, Edgar Pripp ist ein guter Spieler, keine Frage, ja, aber der geht ja nicht zu 60 München, was ich in der Gerüchteküche gesehen habe. Das wird ja nicht passieren. Also glaube ich, bin ich der Berater von dem Spieler. Ähm, Philipp Ochs, ein hochgehandeltes Talent, ne? der muss, ähm, muss dann jetzt mal liefern. Lindenmeiner, ja, da brauchen wir auch nicht drüber reden, ich bin noch nicht davon überzeugt, dass der bleibt, ähm, im Augenblick gibt es äh, keinen Preis im deutschen Markt, aber ich würde jetzt äh, nicht unbedingt 100% sicher sein, dass nicht noch irgendwie tatsächlich aus England ein Markt kommt, jemand ein Abnehmer kommt, der dann eben die ähm, Ablöseerwartungen der Hannoveraner erfüllt, also
0: die... Das, äh, die neue Presse hat gesagt, dass aus Belgien Interesse besteht von KAA Gent. Die sollen angeblich 6 Millionen bieten und 96 will 8 Millionen haben für meine. Hört sich das realistisch an?
2: Ja, hört sich für mich realistisch an. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten oft in unserem Podcast äh, über die Stimmung bei Hannover 96 im Umfeld auch ähm, unterhalten. Und Sie haben es sicherlich so ein bisschen zumindest am Rande mitbekommen, es herrsche durchaus recht viel Unruhe im Laufe des letzten Jahres äh, in Hannover. Das lag an ganz unterschiedlichen Faktoren, die brauchen wir jetzt gar nicht nochmal alle hier aufschlüsseln, aber ich glaube diese Unruhe, Unruhe im Umfeld von Hannover 96, die jetzt ganz lange geherrscht hat und ja jetzt auch wieder zumindest ein bisschen durch den radikalen Umbruch ähm, herrscht die dürfte wahrscheinlich auch über Hannover hinaus ähm, wahrgenommen sein. Und ganz oft in unserem Podcast haben wir diskutiert, ähm, wenn Spieler sich Gedanken machen, äh, gehe ich zu einem Verein hin oder gehe ich lieber zu dem anderen, also gehe ich zu Hannover oder gehe ich zu Hamburg, fällt das äh, sehr stark ins Gewicht, die Außenwahrnehmung des Vereins oder speziell jetzt auch bei unserem Beispiel diese etwas, ja, unruhige Wahrnehmung, um es mal vorsichtig auszudrücken, bei Hannover 96 in dem letzten Jahr. Ist das ein wesentlicher Faktor für die Spieler, wenn sie sich Gedanken über den Verein machen oder spielt das dann doch eher eine etwas untergeordnete Rolle?
1: Es kann eine Rolle spielen. Es kommt darauf an, was ich für Angebote auf dem Angebotstablett habe, auf dem Silbertablett. Was liegen da für andere Optionen für mich, wo ich hingehen kann? Hannover ist äh, ein großer Club, ist äh, eine gute Stadt, ähm, kommt natürlich darauf an, wenn ich ein junger Mensch bin, ähm, bin ich wahrscheinlich in München, Hamburg, Berlin oder in Köln irgendwie besser aufgehoben, wenn ich, ähm, wenn ich eine Familie habe, ist Hannover eigentlich per perfekt so, ja? wenn ich nicht mal die Disko Kugel brauche, Interessiert mich das dann, dass da das Umfeld unruhig ist? Mich interessiert erstmal, wie denkt der Trainer über mich und wie ist die Konkurrenzsituation auf meiner Position? Und dann kommt irgendwann so dieses ganze Umfeld mit den Fans, mit ähm, Martin Kind, mit der Unruhe innerhalb des Vereines aufgrund unterschiedlichster ähm, Wahrnehmungen. Das kommt dann irgendwann hinten dran, aber entscheidend ist für mich erstmal, wie sehr brauchen die mich, wie sehr will der Trainer mich, wie gut werde ich bezahlt. Ähm, und äh, kriege ich irgendwelche, wenn ich nicht gut bezahlt werde, kriege ich irgendwelche Klauseln im Vertrag, dass eben ähm, so meiner mit einer festen Ablöse plötzlich auf dem Markt ist und der Verein äh, im Grunde nur äh, nicht mehr Herr des Handelns ist, sondern ich kann selber dann entscheiden, ob ich gehe. Äh, es sind so viele Facetten in einem Vertrag und auf dem Weg zu der Entscheidung, wohin ich gehe, ein Angebot und an Nachfrage regeln diesen Markt und äh, im Falle Weidand äh, war es eben so, dass, äh, dass es dann eben gut ausgegangen ist, dann auf der 96.
0: Sie haben ganz kurz eben schon Martin Kind angesprochen. Äh, wir hier beim 96-Freunde-Podcast äh, wissen natürlich ganz genau, dass da immer sehr gerne äh, auch laufende Transferverhandlungen mal kommentiert und Wasserstandsmeldungen abgibt. Wir als Fans sind nicht so... Super begeistert davon, weil wir glauben, dass das ähm, ja, den Transferbemühungen auch schaden kann. Und da möchte ich natürlich wissen, stimmt das? Ist das? Wirkt sich das negativ aus, wenn ein Vereinspräsident wie Martin Kind sich ständig gegenüber der lokalen Presse hier äußert über die Transfers?
1: Ja, ich kenne Martin Kind schon sehr lange. Ich bin ja Kurator in der robert enkel stiftung Martin Kind hat die mit auf den Weg gebracht, die Stiftung. Also ich glaube, wir kennen uns so ganz gut. Er hat damals auch noch gemeint, er müsse mich, glaube ich, kritisieren irgendwo nach dem, nach dem Tod von Robert. Bei Martin Kind weiß man schon, was man kriegt, unabhängig davon, dass er dass er große Verdienste um den Verein hat, wo mir jetzt wahrscheinlich auch der ein oder andere Fan auf den, auf den Kopf steigt. Aber ähm, er, er hat unter Jörg Schmatke war von Präsident Martin Kind tatsächlich nicht viel zu vernehmen, wenn Sie sich richtig erinnern. Also auch da ist es nicht immer so gewesen, dass, dass der Präsident Sachen kommentiert in der Öffentlichkeit. Und manchmal kommentiert er vielleicht Sachen, weil die schon lange weg sind, um eine Fährte in die falsche Richtung zu legen. Manchmal trägt er sein Herz dann äh, wirklich äh, auf der Zunge und, und äh, sagt dann Sachen, die ihm hinterher leid tun. Das ist jetzt so. Also dieser Präsident ist... Martin Kind und, ähm, und, der, und da weiß man im Grunde, wie er funktioniert und, ähm, und ihn muss man so nehmen und ich glaube, das Thema ist kein wirkliches Thema. Es geht um andere Themen, äh, mhm. den Verein wieder nach oben zu bringen, es geht um die ähm, Schlagkräftigkeit der ganzen Mannschaft, ähm, aber das Thema würde ich jetzt nicht zu hoch hängen.
0: Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so entscheidend. Also wir, wir Fans zucken ja immer zusammen, wenn dann wieder so eine Aussage kommt. Aber in Wahrheit entscheiden ganz andere Sachen für den Spieler, ob er, ob er jetzt wechselt oder nicht.
1: Wenn ich mich aufgrund der anderen Faktoren äh, für Hannover 96 entscheide, dann wird ein O-Ton von Martin Kind zwei Tage, bevor es eigentlich verkündet werden soll, in der hannoverschen neuen Presse nicht dafür sorgen, dass ich meinen Plan komplett verwerfe. Wenn ich davon überzeugt bin, dass Hannover 96 der beste Verein für mich ist in diesem Moment, dann ist das so, dann hat der Präsident das verkündet, dann hat er einen Wasserstand gegeben, über den ich jetzt nicht glücklich sein muss, aber es ändert nichts an meiner Entscheidung, dass das jetzt der nächste Karriereschritt ist. Ich, ich ziehe das dann durch.
0: Das beruhigt mich als Fan ein wenig. Das ist doch schön, dass ich dazu Beruhigung beitragen kann in
1: Hannover. Wenn sich jetzt bald alle wieder lieb haben, dann kriege ich ja vielleicht
2: noch einen Preis vom Bürgermeister. Herr Neblung, es heißt Geld regiert die Welt und in Hannover ja, da regiert das Geld auch, aber auf eine andere Art und Weise vielleicht, als wir Fans es uns manchmal wünschen würden. 2016 beim ersten Abstieg von Hannover 96, da wurde der Kader zusammengehalten, es wurde investiert, es wurde Geld in die Hand genommen, um den Aufstieg zu meistern. Jetzt, 2019, 2020, haben wir Fans in Hannover den Eindruck, dass nicht unbedingt wirklich alles investiert wird, was notwendig wäre, um den Aufstieg hinzubekommen. Kann man so sagen, viel hilft, viel, viel investieren bringt dann auch den Aufstieg? Ist das so eine Gleichung, die man so stehen lassen könnte? Oder gibt es vielleicht auch andere Faktoren, die mindestens genauso wichtig sind? Also muss ich viel investieren, damit der Aufstieg dann auch gelingt?
1: Ja, wenn Sie nach Norden gucken, nach Hamburg, stimmt es nicht. Wenn Sie nach Westen gucken, nach Bielefeld, stimmt es auch nicht, weil die haben ohne Geld. Sich den Aufstieg erarbeitet. Und noch ein bisschen weiter äh, von Bielefeld nach Süden in Paderborn. Die haben ohne Geld den Platz in die erste Liga äh, sich geholt ähm, und sind dann wieder abgestiegen. Ja, obwohl auch die bravourös gekämpft und gefightet haben und viele Punkte mit Glück, mit Unglück, unglücklich abgegeben haben, trotz aufopferungsvollem Kampf. Ähm, nein, ich kann den Weg in die erste Liga, wie die letzten beiden Jahre geschafft haben, mit einem guten Konzept und, äh, und nicht unbedingt viel Geld kann ich mir holen. Der VfB Stuttgart hat viel investiert, ist am Ende gerade noch so reingerutscht. Der Hamburger SV ähm, hat alles möglich gemacht ähm, und er hat es wieder nicht geschafft. Also Geld alleine macht es nicht. Es ist immer die Mischung aus, ähm, beziehungsweise nee, ganz einfach, Kompetenz ist das Wichtigste. Kompetenz und Empathie, die Zusammenstellung der entscheidenden Personen in einem Verein, Hoffenheim importiert mit Abstand am meisten Führungskräfte im Bereich Spielanalyse, Trainer, Co-Trainer, Athletiktrainer. Was dieser Verein schon durchgeschleust hat an Leuten, die woanders groß geworden sind, das ist Wahnsinn. Und die sind eben ähm, jetzt im Financial Fairplay, sind die, glaube ich, neutral. Die Anschubfinanzierung von Herrn Hopp ist auch klar. Ja, ähm, dass da natürlich was groß angestoßen wurde. Aber auch in Leipzig. Das ist ein Champions League Halbfinale. Natürlich haben die sich was gekauft. Aber die hatten bis vor zwei Jahren hatten die noch ein äh, Salary Cap. Ja, da konnte keiner über vier Millionen verdienen. Das wurde mit Timo Werner dann, glaube ich, gebrochen. Und inzwischen kommen eben ein paar Spieler. Äh, Upa Meccano hat verlängert. Der macht das auch nicht mehr für zweieinhalb. Das ist auch mal klar. Natürlich, wenn ich da oben bin oder wenn ich in der ersten Liga bin, das ist ein sogenannter Closed Shop. Es kommen immer Vereine kurz rein und die fliegen wieder raus. Und es kommen wieder Vereine kurz rein und sie sind wieder raus. Aber drinnen halten, das passiert über das Budget, was ich mir arbeite. Meins 05 im elften Jahr jetzt in der ersten Liga, die haben halt schon Geld auch gut angelegt und gut investiert. Und die können aber jetzt das Transfergebaren des letzten Jahres nicht annähernd halten. Das heißt, die werden jetzt viel billiger noch holen müssen, transferieren müssen. Und auch die warten auf Transfererlöse. Die warten darauf, dass jetzt dann die Spieler für viel Geld dann doch noch nach Frankreich, Spanien oder England gehen. Aber der Markt ist noch nicht angesprungen. Also aufsteigen geht auch ohne Geld. Mit einem guten Konzept, mit guten Leuten auf dem Feld und neben dem Feld kann ich auch mit einem kleinen Budget aufsteigen. Aber äh, ja, wir sind dann... Wenn wir erstmal oben sind, da brauche ich dann schon ein gewisses Budget, um mich dort zu halten in der ersten Liga.
0: Ich habe gerade gesehen, das ist ganz aktuell vor einer halben Stunde erst bekannt gegeben worden, dass Hannover 96 die Verträge mit Edgar Pripp und Philippe aufgelöst hat, jetzt ganz offiziell. Glauben Sie, Herr Neblung, dass die nochmal einen guten Verein finden werden für sich?
1: oh je, jetzt werde ich gleich innerhalb des Podcasts noch Lügen gestraft, weil ich gesagt habe, Edgar Pripp geht nicht zu lösen. Äh, jetzt kommt das wahrscheinlich gleich als Meldung. Dann äh, bin ich wieder unwissend. Äh, habe ich mich hier, äh, demaskiert.
0: Ich wollte es mal bekannt geben, nicht, dass hier sich irgendwer äh, die Blöße gibt. Mhm,
1: ja, ja, gut. Aber ich irre mich auch heute. Ich kann auch nicht tippen. Also Ergebnistipps sind auch nicht so meinstig, <lacht> von daher. Ähm, ja, also für einen Edgar Pripp, der wird auf jeden Fall einen, einen ordentlichen guten Club finden im In- oder Ausland. Ähm, ich glaube, jetzt ist der 30, okay, ja. Ich weiß nicht, ob es schon soweit ist. Die Löwen haben irgendwie äh, eine Umschuldung, glaube ich, vorgenommen, haben jetzt plötzlich wieder Geld. Hm. Schauen wir mal. Aber ja, äh, die Frage habe ich jetzt vergessen, die sie mir gestellt haben.
0: Ob die nochmal einen guten Verein für sich finden? Aber bei Prip haben sie es ja schon...
1: Ja, was ist gut. Also ähm, ich hätte ihm Fürth gewünscht, ne? weil er daherkommt. Mhm. wäre jetzt für beide Seiten eine richtig gute Sache gewesen. Ähm, ich glaube aber, dass sie seine Gehaltserwartungen äh, nicht erfüllen können. Ähm, ich weiß es nicht. Also äh, ein guter Verein, ich glaube ein ordentlicher Zweitligist, dann kann er noch vier Jahre spielen. Ähm, das wäre das, was ich mir für den Spieler wünschen würde.
0: Dennis, ich äh, wäre bei meiner letzten Frage angekommen. Hast du noch eine?
2: Ich habe eine allerletzte Frage und ich weiß jetzt schon, dass Herr Neblung darauf keine Antwort geben möchte. Vielleicht deshalb deine Frage <lacht> zuerst.
0: <lacht> ich hätte eine Frage, die ähm, jetzt spezifisch auf 96 bezogen ist, dann aber eigentlich ganz allgemein gilt. Jetzt geistert bei uns schon seit einem Monat oder so äh, das Gerücht um Tolgay Arslan von Fenerbahce ähm, herum, dass Kenan Kurtschak den sich wünschen würde, dass er den unbedingt haben will, dass der dort in der Türkei aber zu viel Geld verdient und 96 sich den nicht leisten kann. Jetzt kommt heute von einem türkischen Medium, das ich nicht einschätzen kann von der Vertrauenswürdigkeit her, die Meldung, der würde vielleicht doch wechseln. Und meine Frage ist, wie... Passiert das eigentlich, dass äh, wenn Spieler und Verein eigentlich so komplett Welten auseinander sind, dass die manchmal am Ende doch zusammenfinden? Was muss dafür passieren?
1: Holger Aslan und Hannover 96 sind Welten auseinander. Haben Sie das gerade äh, behauptet?
0: Wenn, wenn, wenn das, wenn also wenn die Berichte der Medien stimmen. <lacht> Dann sollen vor allem die Gehaltsforderungen von Arsenal ja Spieler mehr
1: gewesen, wenn ich das richtig sehe. Das, das stimmt. Also von daher sehe ich die, weder den Spieler noch den Verein auf ganz unterschiedlichen Niveaus. Und
0: Aber der soll zwei, drei Millionen verdient haben in der Türkei äh, Netto. Ja,
1: und wie viel hat er davon gekriegt?
0: Das kann ich nicht beantworten.
1: Ja, ich auch nicht. Deshalb äh, ich er einfach wieder ein seriöses Zahlungsverhalten, einen ordentlichen deutschen, wohl situierten Club und, äh, und vielleicht Aufsteigen in die erste Liga. Ich könnte mir vorstellen, dass das passt. Ich könnte mir aus ganz verschiedenen Gründen vorstellen, dass das, äh, dass das so kommt. Ähm, aber ich kann das nicht kommentieren. Ich weiß es nicht.
0: Und im Allgemeinen vielleicht, ähm, haben Sie sowas selber schon mal erlebt, dass es die ganz weit auseinander waren, Spieler und Verein, und es am Ende überraschenderweise doch noch geklappt hat?
1: Ja, indem der Spieler noch kompensiert wird von hinten in irgendeiner Form, indem man einen Vertrag macht mit einer ähm, ganz kleinen Ablöseklausel, dass der nochmal vielleicht, wenn er sich richtig im Vordergrund widerspielt, ganz günstig gehen kann und kassiert von der potenziellen Ablöse dann einen Teil, ähm, oder er macht einen Fünfjahresvertrag. <lacht> es gibt so viele Konstruktionen. Ja, natürlich gibt es das.
0: Dann habe ich ja doch noch meine Antwort bekommen, Herr Neblung. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, das Sie mit uns geführt haben. Es ich war wirklich sehr aufschlussreich. Ich wollte jetzt
1: noch eine, eine Frage mir stellen.
2: Wirklich? Ach, stimmt. Eine Antwort gebe, ne? Ich ja, bin Herr Christian. Ich, du hast ich, schon einen Haken ich dahinter gesetzt. Ach, ich bin schon im Feierabend. <lacht>
0: Entschuldigung, Dennis, äh, Bühne frei.
2: Du hast schon einen Haken dahinter gesetzt, weil du ja erwartest, dass äh, Herr Neblung ohnehin keine Antwort darauf gibt. <lacht> Nichtsdestotrotz, die Frage lag mir so bei der Antwort davor ähm, auf der Zunge, als Sie, Herr Neblung, darüber gesprochen haben, dass es gar nicht so sehr vielleicht auf die investierten Summen ankommt, die dann am Ende über den sportlichen Erfolg eines Vereins entscheiden, sondern vor allem eben auf ein gutes Konzept? Und meine sehr ketzerische Frage, und Sie dürfen sie gerne schieben, aber vielleicht geben Sie trotzdem eine kleine Antwort. Glauben Sie denn, dass Hannover 96 ein gutes Konzept hat? Okay, ich schiebe, äh, dann sind wir <lacht> durch.
0: Vielen Dank an den Spielerberater Jörg Neblung. Sie haben uns viele interessante Einblicke gewährt und das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch.
1: Danke ja, auch meinerseits. Viele Grüße aus, Köln. aus Köln. Ja,
2: vielen Dank.
0: Und wir, liebe Hörer, hören uns dann äh, schon in wenigen Tagen wieder, denn Dennis und ich wollen unbedingt noch mal ein bisschen genauer äh, auf die aktuellen Geschehnisse bei 96 blicken, dann in der nächsten regulären Ausgabe. Tschüss und bis zur nächsten Episode. Macht's gut.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber.
1: Auf mein sportpodcast.de